0: Мне кажется, я совершил неравноценный обмен. Я потратил 12 часов своей жизни, а получил стального химика в итоге больше, чем просто хорошо проведенное время.
1: О, блин, какая-то сильная фраза у тебя получила. Сейчас, знаешь, вот нужно взять микрофон и вот так вот... Бум, и уронить, и уронить бум. да, бум.
0: Ну вот именно с этих слов мы и начинаем последний эпизод про стального алхимика. Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме Здесь мы обсуждаем Стального Алхимика во втором сезоне И мы добрались до самого-самого-самого финала И это последний выпуск, в котором мы говорим про Стального Алхимика Братства Конец В этом сезоне у нас есть спонсор Это магазин комиксов Чук и Гик У него есть две точки в Москве и интернет-магазин, в котором можно заказать комиксы, мангу, пластинки виниловые, мерч. И все это можно получить по скидке 7% по промокоду БАКА, В том числе главы Стального Алхимика, которые мы обсуждаем. И в следующем году выйдет полная сетка. То есть можно будет всю историю себе в книжках приобрести. И в середине эпизода мы, как всегда, поговорим о том, чем манга отличается от аниме. Блин, у нас с тобой пятнадцать-четырнадцать серий.
1: Да. И как их и уместить? И как их
0: уместить в этот выпуске? И как все? обсудить, что хочется обсудить. Ну
1: давай так, это все один
0: день. <laughs> да, это все при этом, ну там последние несколько серий уже не один день, но до этого все один день. Давай э, обсудим сюжет этих серий. И конечно тут так много всего, мы очень много отбросим, но давай пойдем прям по пунктам. Ну да, по событиям. Сперва у нас случился бой между Алом, Гордыней и Кимбле, когда Кимбли пришел гордыню спасать, потому что тот настучал по... Ну да, по котелку. По котелку, да. И в итоге Ал у нас пользуется философским камнем.
1: Очень хитрый ход, прям классненький. Ну Ал, знаешь, он такой неоднозначный персонаж, он как будто вечный ребенок и очень наивный. Но именно в этот момент он прям прибег к какой-то хитрости, что ли.
0: Ну он он же хитрый, да, дымом да, все. Да, да.
1: Он вообще бесхитростный, абсолютно ну, а он. Немного.
0: Ну не знаю, но нам не показывали, что они он был классно, хитрым, да. ну
1: да, они классно работают в паре с братом, но вот когда он один единственный, обычно что-то происходит. Его, например, крадут. Ну да, здесь он
0: прям сильно показан. Здесь он, да,
1: клево. Им как-то удается ранить Кимбли нормально так.
0: Да, ну и ранит Кимбли на самом деле в итоге химера. Ну да, кусает шею. Ну да, они вместе запланировали это все. Здесь меня больше всего в этой истории смущает с одной стороны, с другой стороны конечно прикольно что химера все это время таскал с собой философский камень ну, И, по почему? сути, никому об этом не говорил, что у него он есть. Потому что поднял-то он философский камень, по сути, еще в Бриксе.
1: Ну, а чего ты ожидал от этого?
0: Же он его с собой носил просто?
1: Ну, да. Мне кажется, он очень правильно поступил. Вот химеры, которые вот эти вот новенькие их, новые компаньоны, они очень прикольные ребята, потому что они с мозгами. И у них нет никакой корысти в плане, если они подняли философский камень, то они не будут использовать его...
0: Нет, я не к тому, что он его использовал, но просто сколько времени они тусили, сколько времени не прошло полгода там между событиями. Но он просто ждал своего звездного и часа. И он мог вот там доктору Марка отдать, еще что-то с ним сделать. А зачем? Ну, а как бы...
1: Ну, нет, а зачем?
0: А что, он его просто хранил?
1: Я бы поступила так
0: же. Просто Я ходила бы б... с ним? Ну,
1: знаешь, иногда просто ты находишь какую-то вещь, или, например, ты поджидаешь момент, чтобы прямо вот попасть вот в точку. Вот, и ты не можешь... Ну, с одной стороны, да, у тебя есть шанс переложить эту ответственность на кого-то другого. Но, животный инстинкт сработал, да? <laughs> да, да, да может быть и так. Может быть, и так. Кстати, классная теория.
0: Они же там все время говорят, что типа мой животный инстинкт подсказывает.
1: Новый дверь.
0: Вот. И на самом деле классный бой: то, как Ал использует пепел и дым, как он отращивает себе руку, когда ее отрезают, просто из-за того, что у него не нужен равноценный обмен. И в принципе. Довольно сильно себя проявляет. Приезжает доктор Марка, они сваливают.
1: О, yeah. очень смешно появилась эта машина. Я прям я рассмеялась в этот момент.
0: Когда ребенка сбили.
1: Когда сбили ребенка, такие запрыгивайте в мою тачку.
0: При, этом, при этом ранят Кимбли и смертельно ранят. Uh-huh. И гордынь его поглощает в итоге.
1: Немного вообще не понимаю гордыню, его поведение. Ну, как бы ладно, окей, он там поглотил жадный, чтобы стать сильнее, но что он жрет всех подряд. Зачем?
0: Но он же сказал, что типа ты, Кимбли, хотел увидеть. Кто в итоге победит, чем все закончится Я тебе дам эту возможность, будешь из меня смотреть
1: Капец, ну жесть вообще Ну как-то, мэх да. Какой-то юношеский максимализм.
0: Ну, как бы Кимбли такой. И... Но я должен сказать, что вот в этот момент я подумал: блин, что-то у Кимбли какая-то абсолютно никакующая история. Да. Типа, что он был, что он не был, но эта же история выстреливает потом, когда. В самом конце. Давай про это поговорим: здесь перескочим чуть-чуть, чтобы потом не возвращаться. Ну, как на ну чтобы потом не возвращаться, когда у нас уже финальные события, и Эд сталкивается с уже потрепанной порядком гордыней и гордыня собирается пожрать тело Эда, и в этот момент Кимбли, который находится внутри гордыни, такой вообще-то я сохранил тут сознание среди всех этих... Душ. Душ да. И ты поступаешь абсолютно не как высшее существо, типа, как только ты стал слабым, обратился к людям, и типа... Ну, это общем, не то, что я хотел видеть.
1: Ведет себя как абсолютный трус.
0: И Кимбли ведет себя как Кимбли.
1: Ну, Кимбли это Кимбли. Зато Кимбли себе не изменяет, даже когда умер.
0: Ну да, и он в итоге не дает Гордине схва- захватить это, и Эд вырывается и в итоге это забирается внутрь гордыни, mm-hmm. по сути, и достает оттуда ребенка, уничтожая все, всю оболочку, которая наращена. Да, нарушена.
1: у него очень странное настоящее тело. Ну как вот это маленький бриончик. Да, маленький и, блин, очень неоднозначная история с гордыни получилась.
0: Ну да, Гордыня, по сути, единственный гомункул, который остался жив.
1: Да, и непонятно, что будет дальше. Знаешь, очень хочется узнать, а какое продолжение у этой истории.
0: Но мне кажется, это интересная штука с точки зрения того, что нам показывают, что гомункул гордыня единственный как бы ребенок. Mm-hmm. Из них из всех. И при этом гордыня это. Ну, мы уже обсуждали, что не все смертные грехи показаны здесь, они смертные всегда. То есть есть какой-то, ну, типа mm-hmm. экстремум, yeah. после которого они становятся плохими, а до определенного момента они могут быть хорошими. И здесь нам показывают, что ребенок зависит от воспитания, условно говоря. То есть, когда гомунку гордыня появился у отца, и отец его воспитывал, он стал вот таким вот ребенком, mm-hmm. который всех убивал и вообще не видел ценности в человеческих жизнях. А если он будет гомункулом, который вырос в любящей семье вот у жены фюрера, то, возможно, он будет как раз тем потенциально это... будущим Походи. развитием человека. Но это,
1: Но это получается, работает... Только с гордыней, а с остальными гамункулами нет.
0: Да, потому что остальные гамункулы Не дети. Не дети.
1: Ну все. Ну ладно, более менее понятно, но все равно много вопросов. Ну
0: окей. Ну да, вопросов много, но может по-разному просто интерпретировать. Мне кажется, что вот такой вариант тоже рабочий. Ну ладно.
2: Какого черта ты в лес, Кимбли! Ну, вообще-то, если б ты и дальше сражался в своем старом контейнере, я бы остался в стороне. Но после всей этой бравады о гордости гомунклов и прочие чепухе, оказавшись припертым к стенке, ты тут же попытался перебраться в тело человека, существа, которое так презираешь. Ты... жалок.
0: Ладно, вернемся в хронологическую ветку нашего обсуждения и обсудим бой Лене с Оливией и с uh, Амстронгом.
1: Обожаю, обожаю, мои же хорошие.
0: Во-первых, да, у нас Армстронги помирились.
1: Ну, типа помирились, вот. Знаешь, я как-то упустила этот момент примирения, я просто как бы моргнула, они уже вместе дерутся.
0: Ну, просто Оливия сказала же там фразу такую, что мой брат не для этого всю жизнь тренировался, и он такой... и.
1: А, ну, если эту фразу считать за примирение, то окей, да.
0: Ну да, но тут... У Лени как будто бы маловато жизни было. Тебе да не показалось? Да,
1: вообще очень странный гамунка, очень странный. Ну, то есть, ему влом, ему от природы влом, его задача была только в том, чтобы построить туннель, а потом...
0: Ему сказали убить Оливию, ему да, была ему... лень все время. Да, ему
1: все время было влом, и он как бы не то чтобы старался. Ну, как бы старался, но нет. То есть, когда он понял, что он сейчас помрет, он такой, ну ладно, я попробую. Как
0: лень. Да, как
1: лень, типа умираю но это самый нераскрытый, по
0: сути гамунка нет самый
1: не раскрытый мне кажется похоть еще
0: Ну, они вдвоем да. на одной ветке
1: вот на, за похоть не обидно
0: потому что она симпатичная она женщина очень классно я понимаю но тут да лень не раскрыта при этом у оливии и ее брата довольно мощный такой бой Армстронг mm-hmm. Алекс, который несколько раз классно подлавливает лень, когда он такой, я знаю, что ты будешь делать и поэтому он там шипы в нужный момент. Просто потрясающе, пол.
1: особенно когда Оливия была на волоске от смерти и там, знаешь, казалось, что все, ну лень, это супернепобедимый и он персонаж Он плечо
0: вставила на место, да?
1: Ну да, да, да. И знаешь, вот этот момент, когда Армстронг становится размером с эту лень такой, ого, ничего себе, мужчина
0: меня еще посмешило, когда появились изуми и ее муж Сик. Да. И как Сик и Алекс Александр переглядывались вот эти вот звездочки, когда они такие пзю, пзю", mm-hmm. и, и как они мышцами груди. Я, я Ой, такой, они прям замечательные. Это очень смешно. Этот
1: просто два бестфренда френда встретились.
0: Сразу оценили бодибирдерские способности друг друга да, такие. Вообще...
1: Блин, нет, они очень классные вовремя появились. Но у меня все еще много вопросов к учителю братьев. Почему Потому что, ну, тоже ее история вообще не раскрыта, и как-то очень странно. То есть она тоже из разряда непобедимых персонажей, она очень сильная, и ее муж тоже очень сильный, и ты не понимаешь, какая причина этой силы, собственно.
0: Ну, она классный алхимик, а муж просто бодибилдер, как Алекс.
1: Но она не только классный алхимик, она еще и, в принципе, очень сильный человек.
0: Вот, в итоге, да, они помогают совместно доубивать лень, и я, кстати, в тот момент подумал, там же появляется вот эта бессмертная армия да. из болванчиков. И я в какой-то момент подумал, что... Ну, нам показывали, как эта бессмертная армия врывается в помещение, где лень, и показывают цепи у лени, что у него там типа есть вот эти цепи. Mm-hmm. И я на мгновение подумал, что они э, типа поймают лень и будут ее держать, а бессмертный будут его есть. И они, тебя типа, таким образом займут бессмертных и много-много раз будут убивать лень.
1: Какая жесть.
0: И я такой, блин, вот это было бы к- к- крутым решением проблемы.
1: Офигеть, офигеть, ну нет.
0: Ну нет, так не получилось, но я подумал, что было бы круто.
1: Ну да, это как один из вариантов, но что-то слишком жестко. жестко. нет. ну ты знаешь, Вариант что-то... с великолепной дружбой бодибилдеров мне нравится больше.
0: Окей, окей. Вот, в итоге, да, еще один гомункул в минусе. Оливия с Алексом снова best friends.
1: Ей. Ну почему best friends? Ну, снова... Да, сиблинги.
2: Я умираю. Умираю. Что такое смерть? Думаю, это скучно. Жить было. Тоже скучно.
0: А в это время у нас, да, в городе все еще идут бои, там есть солдаты бриза, которые вторглись в Централ и пытаются отвоевать у солдатов Централа власть, и в какой-то момент они начинают побеждать. Mm-hmm и там такая музыка начинает играть, они вот убивают лень, все, значит, на подъеме. Да, да, да. там э, показывают, как по радио транслируют жену фюрера, фюрера которая говорит, что солдаты Централа хотели меня убить, угу. и все люди в городе, благодаря шваритам тоже, которые пришли, начали слухи распространять, все люди в городе тоже подумали, что, видимо, кто-то в Централе замыслил переворот, и все это на таком подъеме, и вроде бы все победили, и там музыка играет, так. а потом резко музыка прерывается голосом фюрера, который который такой Добрый день, я вернулся. Мне в, в этом моменте реально очень понравилось, как музыка, она буквально типа оборвалась голосом. То есть они прям очень круто это сделали с точки зрения саунд-дизайна и режиссуры этого момента, когда такой ура! И тут, Блин, бы...
1: ну, это тут. Блин, это было ожидаемо на самом деле. Знаешь, вот я просто привыкла, когда в аниме все идет. Вот, гладко, то что-то пойдет не так, да. И даже когда вот, включается эта супер пафосная музыка, где там руку к сердцу можно прижать, и это всегда чем-то прерывалось таким, ну не всегда, но частенько. Угу. Вот и поэтому, когда появился фюрер, я думаю, ну как он еще мог
0: появиться? Собственно? Ну да, ну, но это блин, было типа, просто он же не мог просто красиво. выйти из угла типа хаюшки, ну я выпал. Как он потом уничтожил танк, сбегая по этой, да поэтому он ничего
1: не делал, он просто
0: зашел, как Батя.
1: Да, ну как бы я дома.
0: Я дома, да. И единственное, что спасло солдат, это жадность, который все это время ждал.
1: Да, да. Жадность, ну блин, там все сошлись. В одной точке
0: там вообще, вот на самом деле, в этих последних сериях все начинают сталкиваться, иногда даже случайным образом друг с другом. В этом есть такой небольшой, мне кажется, тоже как бы сценарист захотел, чтобы так случилось. (laughs) Мангака захотела, чтобы так произошло, но все равно это работает.
1: Блин, ну прикольно, прикольно. И знаешь, вот в этой сцене с фюрером, мне кажется, она вообще была одной из самых жестоких. Несмотря на все остальные жестокие серии этих последних серий. Я бы сказал, что там там
0: жесть жесть, э, с точки зрения того, насколько э, Брэдли дирется жестоко и ну смертельно, то есть иногда, насколько бредли говнюк. Ну иногда ты просто смотришь на бой и ты такой, ну они просто дерутся, mm-hmm. ну типа нет ощущения того, что вот следующий удар будет последним, а когда Фюрер дерется, ты прям чувствуешь, что каждый следующий удар вот прям моргни и все это Он тебя же нету... прям по
1: сути непобедимый.
0: Абсолютно. По факту
1: его же не победили.
0: Ну его победил ну, солнце, которое ослепило, ну... по сути. Mm-hmm. Ну давай здесь, здесь, сперва. во-первых, тут с собой жертвует фу. Дедушка. Дедушка.
1: Дедушка вообще. У меня сердце крови обливалось, когда вот показали его смерть. Но ну, это была достойная смерть. Было,
0: но мне очень понравилось, как он такой... И я, даже поставив на кон свою жизнь, не смог его поцарапать.
1: Да. Но это вообще показывает, насколько, насколько Брэдли вообще монстр. Не человек, да. <свят> но
0: ну, он не человек, давай так. <свят> ну да ну, он, да. ну
1: это вообще какое-то... Не знаю, не земное
0: чудище. Но при этом Фирур наносит все равно смертельный удар.
1: Ну, вот очень странно. Смертельный удар, просто потому что у него тело человеческое. Ну, это так. Ладно, окей, хорошо, я смирюсь с этим.
0: Ну, это логично.
1: Ну, в принципе, да, но ну, ладно.
2: Я не смог его ранить, даже поставив на кон свою жизнь. Простите меня, юный господин.
0: А в подвале в этот момент а, Да, мы к Фиру вернемся Чуть дальше, в подвале в этот момент э, У нас, во-первых Опять же, там Эд и компания э, вместе со Шрамом Оказываются заперты С бессмертной армией С которой они бессмысленно сражаются И потом туда Размеренным шагом входит Мустанг И такой
1: Что происходит?
0: Сгорите, они все сгорают
1: Реально он просто одним щелчком пальцев взял и всех сжег. Да. Я такой типа и нафига я все это делал, типа зачем.
0: Но и туда приходит зависть и наконец-таки Мустанг находит убийцу своего друга Хьюза.
1: Ой, да, он так психанул просто жесть. И у него реально крышу снесло. Да, у него
0: снесло крышу.
1: Прям окончательно. Мне очень понравилось, как он играл с ним в догонялки. Это было жестоко, это было ему абсолютно не свойственно, но, блин, как это красиво это завораживало. Знаешь, безумие, оно реально завораживает. А у Мустанга это прям особенно классно выглядело. И учитывая
0: тот... его стремление к справедливости, да, да. Да,
1: учитывая вообще весь его там, темперамент и так далее, это было необычно. И тот момент, когда он уже окончательно его поймал, когда у него вообще крышак абсолютно э, съехал просто. Было очень прикольно, что вот его подопечная, вместо того, чтобы там, знаешь, ну, как обычно, типа, стой, там, прекрати, взяла, просто его пушку колбу поставила.
0: Боюсь, что Мустанг по-другому бы не понял просто. Ну,
1: это да. Ну, это довольно действенный метод.
0: Ну, она, в принципе, сильный персонаж. Но в итоге, да, Мустанг останавливает. Мне, кстати, понравилась эта сцена, потому что там, по сути же, шрам, который был ослеплен ровно таким же гневом и ровно такой же жаждой мести, в итоге Мустанга переубеждает, причем переубеждает словами Я не могу тебя останавливать, если ты хочешь. Ну, не то чтобы
1: он его переубедил, он просто сказал: Типа, Я тебя останавливать не буду, но выглядит это примерно вот так.
0: Ну, по сути, он, это же его и остановило. Но
1: он не останавливал его.
0: Он его не останавливал, но он его вразумил. Ну, это да. Ну, давай так, хорошо. И, конечно, вот этот момент с тем, что Энви на самом деле завидовал, зависть завидовала людям. Я в этот момент смотрю вот на эту жалкую зеленую Букашку. козявку, да, и думаю: блин, это насколько нужно хорошо писать персонажей, насколько нужно правильным подходом обладать. Чтобы даже в момент, когда убивают злодея, который убил героя, которым нам нравился, который чай смерти была одной из мотиваций вообще всего происходящего, ты все равно сочувствовал этому зеленому. Кстати, слезняку. да,
1: есть такое. Было прям очень его жаль. И... Вот тот момент, когда Мустанкова пытался добить, я прям распереживалась за зависть.
0: Нет, вот знаешь, в момент, когда Мустанкова хочет добить, ты чувствуешь те же самые эмоции, которые чувствует Мустанг? Потому что тебе Ну, очень классно пока думаешь, да, давай, добей Ну, его.
1: не совсем так. У меня было не прям так, что давай, добей его. Я переживала, что за «Мустанга», что за «Эдви», потому что, ну, блин, это не может кончиться так. «Мустанг» слишком классный, крутой персонаж, чтобы он вот, ну, мстил.
0: Не знаю, я смотрел, и и, и тебя прям заполняют так же чувства, как заполняют его. Такой, да, да, давай, сожги эту тварь. А потом, когда «Мустанга» останавливают, и Эд разговаривает с завистью, такой... Бедная зависть. И вот это очень такой, знаешь, как контрастный душ для тебя. Абсолютно крутейшее писательское мастерство. В итоге, да, зависть убивают. Точнее, он кончает жизнь самоубийством.
1: Да, я забыла, простите, так громко. Короче, забыла этот момент. Он вытащил из себя философский камень. Это вот насколько ему вообще уже, ну, он дошел до ручки, что он вытащил из себя камень.
0: Но это даже не то, что он дошел до ручки, сколько он такой это вот эта вот мелочь, вот этот вот человек понял меня. Mm-hmm. Это вот он, единственный, кто понял зависть, да пошли вы все. И...",
1: да. Ну, как бы дошел до ручки, тоже ну подходит.
0: Хорошо. Ты просто более коротко это сказал. Ну, видимо. И таким образом, у нас минус еще один гомонко.
2: Гомонк. Ты просто завидуешь людям. Пусть мы и слабее, чем вы, Гамункулы. Но даже когда мы повержены, загнаны в угол и стоим на краю гибели, мы поднимаемся вновь и вновь. А когда у нас кончаются силы, друзья протянут нам руку. Вот почему ты завидуешь нам.
1: Кто у нас еще остается?
0: Там происходит вот это столкновение с ученым, который сделал. Фигура. Который
1: вообще ни с фига да, там появился. Вот, вот его
0: появление кажется самым таким, типа, типа... Чего, куда, кого, почему? почему именно он активирует вот этот химический круг, круг да. который, да, вызывает всех жертв. Просто. Кажется, что логичнее было эту роль отдать какому-то гомукулу, например, чтобы это случилось, но... Потом я сидел и анализировал, уже когда закончился весь сериал, я анализировал, ну, типа, основные темы, которые там есть, и мне кажется, вот этот ученый олицетворяет э, одну из главных мыслей сериала, то, что есть научный подход к к осознанию мира, есть религиозный подход к осознанию мира, есть там разные другие. И прикол в том, что ни один из них не обладает превосходством над другими, когда ты берешь и ставишь во главу только науку и ничего больше, потому что алхимия в этом мире по сути наука, когда ты ставишь науку во главу всего то наука приводит к, к атомной войне к появлению философских камней, которые сделаны из душ человека. То есть ученые и государство особенно начинают использовать науку в милитаристских целях. И вот этот ученый, это же человек, который поставил, как отец, угу. науку в, типа, в ранг всего и ко всем людям относится как к подопытным, подопытным. либо как к материалу.
1: Все равно. Типа, ну, да, он все равно, по... он
0: все равно появляется там не с это правда. Но просто мне кажется, что он просто еще одна картинка вот этой мысли.
1: Может быть, но я, честно, ее не особо считала. Ну, банально взять в противовес Дор... доктор Марко. Ну да. но абсолютно человечный персонаж.
0: Согласен. В итоге, да, именно этот чувак переносит наших э, героев пятерых. Четверых сперва, потом Мустанга еще к отцу. И вот с Мустангом, конечно, тоже история с тем, что его насильно заставили совершить.
1: Сейчас смешной факт, я когда смотрел эту сцену, он говорил так, пятеро почти в сборе, а я считаю, пытаюсь посчитать, и у меня все время четыре выходило. Я не могла понять, откуда пятый.
0: Вот, в итоге, да, Мустанга заставляют насильно использовать человеческое преобразование, и он лишается глаз.
1: Это очень жестоко было. Это, знаешь, это было одновременно жестоко и
0: неожиданно.
1: Не знаю, ну, в общем, короче, я вообще этого не ждала.
0: А ты поняла же, по какому принципу правда забирает части тела?
1: Ну, у него там было про то, что он смотрит в будущее вот это вот все. Ну, он
0: забирает то, к чему человек стремится, да. Да, да
1: это понятно. Ну, блин. Не знаю, это сцена меня прям бесила. Это какого черта, это несправедливо.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, меня немножко расстроило, что мустанга вылечили в конце, потому что казалось, что его последствия для него всего происходящего должны быть в том, что у него нет глаз, и в том, что есть вот эти люди, с которыми он все это время прошел, и они для него как бы его глаза
1: мне на самом деле понравилось, что ему восстановили зрение. Я не знаю то, что он использовал именно философский камень для этого. Хотя он сказал, что окей, там братья это не одобрят, и никто особо не одобрит, но я все равно это сделаю просто потому, что он понимает, какая ответственность на нем. И он же, помнишь, в самом начале сериала, по в самом начале, говорил о том, что вот мы там сделаем переворот и все, дальше кикнемся, mm-hmm. делимся. Потому что мы этого не заслуживаем, потому что мы там совершили великий грех, убивали угу, шваритов, шваритов и вот все такое, а здесь он, когда понял, что же все финита, они победили главного врага и теперь он будет ответственен за свою страну в дальнейшем и более того, он ответственен за то, чтобы восстановить и ишвар. И он ну, не может быть слепым Он как бы не может себе это позволить С одной стороны, да, если бы у него не было выхода Окей, он как бы справился, но это все равно
0: Мне просто кажется, что это было бы немножко интереснее Может что, быть ну, это... типа, Он мог бы восстановить Ишвар, будучи слепым он же учил, Он же был готов это делать уже ну,
1: Да, но все равно он был бы Не всемогущим И это, знаешь, очень такая была бы Ну, неустойчивая фигура на политической арене.
0: Ой, ну (сёк) вот, Ксюша уже... Аналитика. Аналитика, да. Пошла какая-то. Ну, блин, ну, по
1: факту он поступил поступил правильно. Нет,
0: он-то поступил абсолютно правильно. Просто мне кажется, не нужно было давать ему такую возможность, как персонажу Нужно было оставить его без глаз.
1: Он этого не заслужил абсолютно. Я считаю, что нет, его насильно заставили открыть врата.
0: (сёк) Ну да, вот это, кстати, аргумент в тему того, что у него должно оставаться зрение, потому что он не сам принял решение э -э 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 совершить преобразование по сравнению с всеми остальными, а как бы его заставили.
1: Поэтому, знаешь, тут баланс сил восстановился, и я получил удовлетворение.
0: Согласен, окей, окей, это аргумент.
2: Полковник Мустанг, у меня есть философский философский камень.
0: С его помощью вы можете вернуть
2: себе зрение. Они будут злиться на меня за это, особенно цельнометаллический.
0: И все-таки я
2: согласен. Вы не пожалеете о том, что сделали.
0: В итоге, да, нам этих ребят призывают к отцу, и там до этого еще был бой между Хоенхаймом и отцом. Отец внезапно очень легко Хоенхайма как-то разбирает, и ты сперва думаешь, типа, Хоенхайм как-то совсем, типа, чем он планировал вообще, какая-то ерунда, но у Хоенхайма это был план, и здесь мы подбираемся... Он на
1: самом деле меня очень удивил, пардон, я перебью, но просто когда мы еще не узнаем его план, вот когда только показывают этот бой с отцом, меня повергло в шок, что он разговаривал со всеми душами внутри себя, он со всеми ними подружился и нашел общий язык. И, ну, конечно, как бы логично, что отец должен его сначала там побить немного, показать, что вот кто тут батька, Батя, кто тут Батя, да, настоящий. Вот, но все равно, блин, это же сколько лет он. Он мучился, но ну, по-настоящему мучился просто И Хоенхайм вот тут мы возвращаемся
0: это... к той серии, помнишь, на которой я тебе жаловался, который рекап, где он разговаривает с да, танцующими да. душами в себе, и ты такой «А, а о, окей, все. Ты... Вот оно. Да-да-да.
1: Блин, капец. Ну, не знаю, супер крутой персонаж. Мне очень нравится Хоенхайм.
0: Ну, в итоге, да, Хоенхайм оказывается свой план, он заранее распределил часть своих душ по Аместрису, для того чтобы когда случится солнечное затмение, и если отец заберет все души и заместные со себе. То активируется этот круг Который начертил Хоенхайм И все души вернутся обратно
1: Причем он даже его не начертил Он сказал, что мне не нужно даже чертить круг Потому Потому что он сам появится появится, Тень от луны И это вот настолько Вот этот момент, когда реально можно микрофон кинуть
0: Да-да-да, да, 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 ты такой просто Представляешь, как отец с помощью лени Рыл туннель, сколько лет А этот такой у меня уже будет круг.
1: Когда человек реально умеет использовать свой мозг, ну по сути.
0: У нас еще параллельно с этим эти два события происходят, ну типа прям рядом друг с другом. Шрам убивает гнев.
1: Ну как убивает? Ну он его добивает. Он его
0: добивает, да. При этом Шрам бы однозначно проиграл, если бы. Да. После того
1: как капитан
0: уже травмирован.
1: Да, капитан с дедом взяли его просто классно так ранили. Ой, не могу, дед, это прям больное мое сердечко. (laughs) Ну да, шрам его добивает, красиво добивает, просто отрывает ему руки. Но гнев же его тоже ранит. Да. И тоже красиво, черт возьми.
0: Мне очень нравится в этом моменте еще, что, возвращаясь к истории про то, что там правда научная или правда религиозная, что гнев, который абсолютно не верит в какое-то божественное предназначение и что-то связанное с Богом в принципе, он же в арке с э, победой над Эшваром говорит э, жрецу, который пришел сдавать себя в обмен на то, что почти жителя Ишвара говорит, что одна человеческая жизнь стоит одну человеческую жизнь ни больше, не меньше. Он же в конце перед смертью, во-первых, его ослепляет свет от Бога буквально, потому что там появляется глаз, и именно он ослепляет гнев, и это дает возможность шраму нанести ему удар. А во-вторых, перед смертью он говорит, что как бы если Бог есть, то кажется, все я прожил не зря жизнь.
1: Не знаю, гнев очень не то чтобы непонятный персонаж, но он, блин. До него невозможно достучаться, и потом в конце он выдает такой прикол, серьезно?
0: Ну, потому что именно там есть, на самом деле, ключ к этому, почему он такую штуку выдает, потому что, когда он стоит со шрамом перед битвой, он говорит впервые в жизни, неважно ни пол, ни раса, ни возраст, неважен статус, есть только я, ты и бой до конца смерти, который я сам выбрал. То есть это единственный, по сути, этот момент, и то, что он выбрал жену, в которых Гнев сам принимал решение.
1: Но это никак не связывает его с богом.
0: Но это связывает его с как бы самоопределением размышлениями на эту тему.
1: Но для меня это звучало просто как какая-то пафосная фраза на смертном адре.
2: «Я никогда не верил ни в богов, ни в их могущество». Но кажется, именно в таких ситуациях люди говорят, Бог отвернулся от меня.
0: И, наконец, у нас происходит апогей всего, когда отец забирает все души в себя.
1: И когда он скушал Бога.
0: И когда он скушал Бога, и э, в этот момент, опять же, очень крутая режиссерская работа, когда играет музыка, и все, э, соответственно умирают, нам это показывают. А следующая серия начинается с того, что они все мертвы. И следующая серия начинается в полной тишине. Да. Нам показывают кучу тел разных нам знакомых героев. Все они типа без движения, мертвые. Нам вообще беззвучно это все показывают. Потом случаются как бы слова Хуинхайма, то что а, чувак не все так просто. Души возвращаются. И в этот момент начинает играть музыка и ты такой. У меня мурашки по всему телу. Да,
1: да, было такое. У меня вот прям. И знаешь, это та самая музыка, которая, по-моему, заставки играла. Это было так круто. У меня до сих пор мурашки. У меня сейчас мурашки побежали.
0: И это, конечно, очень круто, как аниме это делает, да. как она твои чувства пробуждает. И единственное, что я не очень понял, эту историю с м- м- кругами. Но, получается, у нас есть как бы круг, который нарисовал отец. И он, как бы, души все забрал. Да. У нас есть круг, который нарисовал Хойнхайм, и он все души вернул. А есть еще какой-то третий круг, который нарисовал э, Ишварита со шрамом, который, видимо, забирал силы у.
1: Нет, он. У отца. Нет, фишка вот в чем: что помнишь, когда там объясняли, чем отличается алкогести от алхимии, mm-hmm. типа алкогести они там берут силы земли, да, и да, вот это да, вот да, все. Да. А... Алхимия завязана на тектонических плитах, mm-hmm. но вот в нашей стране алхимики не могли использовать силу плит в полной, все, в полной мере, потому что существовала вот эта вот прослойка философского камня, mm-hmm. потому что этот отец, он как бы он пробрался во всю страну. Пусть и получается, вот, вот
0: этот круг и Шрама вот этот... уничтожает да, вот он... эту прослойку. Да, да. Но нам при этом не показали особо, что, типа, химики вдруг стали сильнее, чем они были.
1: Нет, показали, потому что потом, помнишь, они стали драться с отцом, угу. то есть сработал круг, и элрики, они смогли использовать алхимику, потому что до этого... Они а, не не могли они, они не могли использовать
0: алхимию, все. Вот теперь до меня дошло. Да. Все. Теперь, теперь я понял. Теперь у меня сложилось. Вот. И
1: там уже начался полнейший маха, чем было ощущение их алхимики имени закончится никогда.
0: Да, случается бой между отцом и алхимиками всеми, причем
1: Да, потому что, по сути, у отца остались только души вот с первой стороны, которую он там поглотил, да. и ему было очень трудно сдерживать этими душами бога.
0: Бога, да, им нужно было, чтобы он тратил силы.
1: Да, и он постоянно пытался скушать чьи-то, чьи-то души, чтобы как сделать алхим... философский да, камень да.
0: сделать. Причем он сажал какое-то количество философских ну, камней, да, Ну но... там
1: капелька, кот наплакал.
0: Да, и в итоге это привело к тому, что Эд там застрял в арматурине, и у него сломалась железная рука.
1: А то, что там Ал и девочка из Сина э, остались, просто потому что Ал смог ее защитить. Ну блин, я очень переживала. Ну за него. тоже
0: эффектный вот этот кадр, где у него да. нету передней Нету, части нету передней части,
1: где у него еще чуть-чуть и треснет вот на этом кружочке. Доспех, да. это было волнительно.
0: Возможно, кстати, он понимал, что у него сейчас треснет э- ну да, доспех, это... и поэтому он отдал за руку э- себя. Um... То есть это не только было как бы жертва, а это еще, чтобы он не бессмысленно исчез. Parece.
1: Так я, по-моему, мне кажется, так и было.
0: Но в итоге, да, Алл жертвует собой, это возвращает руку, жадность жертвует собой, что тоже красноречиво, потому что мне кажется, что все, практически все, гомункулы умирают от своих же... Грехов? Грехов, да. То есть обжорство оказалось сожран, похоть умирает от рук очень горячего мужчины, говоря, что он ее сжигает, говоря, что вот, вот, вот ты ничего. Вот. Потом зависть умирает от зависти, ну, в смысле, завидуя. Ну, да. А жадность умирает, когда говорит, что мне всего достаточно. Мне больше ничего не надо.
1: у, у него была самая клевая смерть из всех гамунклов, я считаю.
0: Когда он их друзьями назвал в конце.
1: Ну, это да. Ну, душевно было, конечно, но блин, хорошо.
0: А гордыня, кстати, возвращаясь, мы с того это уже обсудили, умирает от того, что он недостаточно был горд, чтобы не пользоваться этой человеческой оболочкой. То есть он перестал гордиться настолько, mm-hmm. что считать людей э, как бы ниже себя. И он обратился к людям, и поэтому как бы он э, погиб из-за как раз кимбли То, что тот сказал, ты недостаточно горд, грубо говорю, говоря.
1: Хорошо, это прикольно. Да, да. Так, погоди, а что тогда с гневом? Ну, а вот... гнев, ну, он старый, да? Вот, я сказал
0: то, что почти все. Я поэтому и сказал, с гневом вот в мою как бы теорию не ложиться.
1: Слушай, а может быть нет? Потому не что отложится. он перестал злиться. Он перестал злиться в конце.
0: Да, потому что он принял. Он же
1: умер с улыбкой на лице. Пам-пам. Вот видишь, офигеть.
2: Но разбросал ты свой философский камень по стране, что с того? Без правильного круга ты не сможешь ничего преобразовать. Это же основы алхимии. У меня есть круг. Когда придет время, они сами активируют его. И в этот миг невообразимая мощь обрушится с небес. Это тень луны, что покрывает землю во время затмения. Прощай, Хоенхайм.
0: Вот здесь давай мы поговорим про мангу, потому что мне кажется интересным обсудить, как в манге по сравнению с аниме, точнее в аниме по сравнению с мангой, сделан финал. Давай. Вот, потому что там чуть-чуть вещи отличаются. Если вам интересно подробнее погрузиться в «Стального алхимика», вам должно быть интересно после наших пяти выпусков. И, блин, ребят, я прям рекомендую, серьезно, если вы даже посмотрели аниме, прочитайте еще мангу, потому что еще раз погрузиться в это, можно еще больше деталей открыть для себя. Ну и как бы эта история стоит того, чтобы несколько раз ее прожить. И это можно сделать по промокоду Бака-Бака со скидкой в 7% в магазине Чука Гик. И узнать как бы разные грани этой истории. Так вот в финале у нас, как ты помнишь, Мустангу предлагают фасольский камень, угу. и мы уже про это сказали, но в манге он просто принимает философский камень и такой да и вот Эдуэло не понравится, но я все в себя вылечу и все и на этом мы переносимся в конец. Угу. А здесь в аниме есть как бы дополнение. Которая попадает в персонажа еще больше, чем как бы, все, что можно было другое придумать. Он, прежде чем лечить себе глаза, лечит ноги своего подопечного. При, прикинь, то есть в манге этого не было.
1: Угу. Блин, это, это очень хорошо. Я
0: это, так... это такое четкое попадание, мне кажется, в его... Я
1: так обрадовалась в этот момент. Просто Дика.
0: Вот, еще одно дополнение, которое там появляется, это скорбь Хоенхайма по отцу, ну не по отцу, а вот этому Гамункулу в пробирке. Потому что, опять же, в манге нам просто показывают как бы конец битвы и то, как Хоенхайм приходит на могилу жены. А в аниме есть момент, когда он стоит на пустыре, где погиб Гамункул первый, и... Нам показывают кадры из его прошлой жизни, ну, грубо говоря, прошлой жизни, когда Гомункул дал ему имя, когда Гомункул, по сути, научил его алхимии и научил его наукам. И вот эту его жизнь показывают, и мы понимаем, что Хоенхайм, несмотря на все то, что делал э, отец, несмотря на то, что с ним происходило, несмотря на то, что даже Хоенхайм считает себя несколько виноватым за все происходящее, при этом он все равно скорбеет по нему.
1: Сложно описать, что он чувствует на самом деле, мне кажется. Не то чтобы это прям. Скорбь. Ну, просто
0: до этого он был рабом номер 23. Ну, ты прикинь, а сколько Гамонку. лет он живет
1: на этой земле? Ну, что, и разница? какие некоторые между вещи ними сложные Некоторые отношения?
0: вещи не, не проходят, мне кажется. Ну, то, может как минимум, быть. ты не, никогда не забудешь человека, который дал тебе имя.
1: Ну, может быть, может быть. Но ну, не знаю. Мне кажется, там чуть больше, чем скорпи. Мне кажется, у него было просто слишком много
0: чувств. У ну, него много, но просто это еще и хорошо вы не показали, что вот да. у него есть вот эти переживания за то, что... Я происходит. бы сказала,
1: что это сложно просто описать словами, поэтому лучше это оставить картинкой
0: вот так. Да, и в принципе мне показалось, что довольно близко на самом деле сделана сцена с тем, как отец сталкивается с правдой. Но все равно в аниме и манге чуть-чуть не под разным углом, ну, просто хотя бы режиссерски поданы, Вот. И поэтому, мне кажется, стоит и там, и там это прочитать и посмотреть. Но в целом это очень интересный разговор про то, что опять же, мне кажется, за что в итоге правда наказывает Гомункула за то, что тот исключительно с точки зрения науки подходил, а не с точки зрения эмоций. Он так за все время своего существования и не проникся людьми. Чем отличается гомункул от Хоенхайма тем, что Хоенхайм поговорил с каждой душой, а гомункул даже не не собирался бы этого делать, он даже не предполагал такой возможности. И ровно это ему э, правда и вменяет, что ты так и не понял, что вообще нужно было делать и что что происходило. И более того, да, разница между Гамункулом и Эдом, который тоже потом с правдой сталкивается, что э, Гамунку мало того, что предъявляет э, правде, типа, что я сделал не так, и типа, за что ты меня оказываешь, что пошло не так, ты сам неправильно меня путем повел. Так у него еще и сзади абсолютно пустой, э, пустая дверь, на ней нет никаких символов, если ты помнишь, ничего. О,
1: я, кстати, не обратила внимания на это.
0: То есть она абсолютно пустая, она не... Неживая, как будто бы даже.
1: Ничего себе.
0: Вот. И в итоге, правда, лишает его свободы, к которой тот так стремился.
1: Блин, я не заметил, я вообще не обращала внимания на двери, Ну, как бы окей, узорчики, узорчики, но я никогда не связывала это с конкретным персонажем. Ну вот,
0: а когда Эд приходит к uh, правде в последний раз, то ну, нам показывают дверь, что разрисована. Угу. И в принципе, вот этот момент, что он отказывается от алхимии, и ему, правда, спрашивают, что ты опустишься до простых людей? Тот говорит, я изначально простой человек, нет никакой разницы. Да, это то, что друзья. мои люди всегда со мной. Да, и правда, говорит, это правильный ответ, алхимик. И говорит, задний выход там, а там тело и сам Алл, собственно.
1: Я так понимаю, что у Алла осталась алхимия, он же не отдавал да, свои ворота.
0: Да, у него ворота остались, да. Мне понравилось, как... Эд сидел такой думай 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 типа соберись и в манге мне кажется даже чуть больше времени этому посвящено ему, тем как он разные варианты перебирает и в итоге приходит к единственному верному решению что алхимия на самом деле не нужна на самом деле он же по сути возвращаясь еще к моей вот этой мысли про науку и веру он же говорит что ну, вот этим действием что научный выход не единственный научный подход не единственное решение всего. Он даже говорит, что я думал, что алхимия может все решить, может найти все ответы. И как бы есть вещи, которые важнее и выше, чем наука. И он уничтожает свои ворота.
2: Увидев истину, нам начинает казаться, что алхимия всесильна. Но на самом деле... Нас лишь ослепляет гордыня. Ты готов расстаться с могуществом алхимика и снова стать обычным человеком? А я никогда и не переставал им быть.
0: Ну что, давай про всё аниме в целом напоследок?
1: Давай, давай.
0: Во-первых, мы ни разу не сказали про то, что это аллегория на Вторую мировую немцев и и вот это все. Потому что очевидные параллели между Аместерисом и нацистской Германией, уничтожение Швара как геноцид. Несложно догадаться. И, да, в тут все складывается. И, конечно, это такое абсолютно антимилитаристский, антимилитаристское аниме. И манга, в принципе, тоже про то, что и наука может служить во вред, и в целом движение в сторону... Создание армии, развязывание войн, не ведет ни к чему хорошему. Что стремление достичь превосходства за счет силы мышц это неправильный подход.
1: Разве что у такое получается.
0: Армстенг отказывался убивать детей в шваре. Да, но
1: его мышцы ему помогали во всем во всех его стремлениях.
0: Вот. Это первое, что мне хотелось сказать. Второе, что мне хотелось сказать. Ну, это просто невероятно крутое аниме.
1: Да, бесспорно. Это одна. Теперь это одна из моих самых любимых историй. Я откладываю ее на полочку. Она мне очень нравится, просто безумно. Мне еще прочитаю мангу раза три или четыре, как пойдет. Но да, я всем советую.
0: Ну, потому что тут 64 эпизода, и в них количество событий, честно говоря, больше, чем в первом сезоне наруто который мы обсуждали а, с тобой до вот этого вот знаешь
1: если сравнивать концовкой вот таких вот великих аниме ну типа как там наруто блич вот прям такие грандиозные то наверное алхимика одна из самых лучших концов да, в принципе абсолютно. она просто идеально по всем фронтам она вот там нет ничего лишнего
0: мне кажется что знаешь есть Такое, что делают много разных сюжетных линий угу. и делают много очень разных крючков, и к концу это все превращается в какую-то кашу, такую. И не получается, все линии докрутить, да, все вытянуть. Да. Вот алхимик забрасывает ровно такое же количество разных сюжетных арок и крючков, но при этом он все настолько мастерски разматывает, и настолько мастерски приводит все к финалу, что в конце вот обычно я смотрел по там три серии за раз условно, там три-четыре эпизода я смотрел за раз. И как бы я там смотрел несколько дней э, перед нашей записью. А тут я включил, думал, то, что я тоже посмотрю три серии в финале, я посмотрел 8 или 10 подряд, потому что я не мог э, ну как бы, ну а как ты в этот момент остановишься.
1: Нет, вот в плане, я не знаю, там режиссура, не режиссура, но сделано просто максимально офигенно. Тебе очень сложно не включать следующую серию. Очень сложно. Но в и финале потому, это что... особенно чувствуется. Да, и не потому, что ты там ну, какой-то сериальный задрот, а потому что... Ну реально, вот эти вот крючки настолько классно сделаны, что ты уже как бы оглянуться не успела, а посмотрел половину сезона, ну
0: как? Да, и при этом успевают раскрыть всех персонажей, успевают показать и второстепенных, очень много героев. И потрясающий как бы закрученный сюжет с точки зрения вот этих всех интриг. Да, и
1: знаешь, что еще круто? Нет никакой не ни информационной, ни эмоциональной перегруженности. да они очень-очень клево «Алхимик» балансирует между вот этими эмоциональными перепадами, когда там происходит полный трэш и, не знаю, это какое-то абсолютное веселье. Они как-то это очень классно комбинируют. И, и моменты, плане... когда тебе
0: объясняют лоры, какой-то да, сюжет да, нет да. такого, что все тебя все кидают наверх.
1: Да, все объяснялки, они супер понятные И вот даже... Несмотря на то, что в одной серии может произойти просто овер дофига всего, у тебя не взрывается мозг. Ты у тебя... не успеваешь следить да, за да, у тебя может взорваться мозг просто от эмоций, от впечатлений. Типа, ого, ничего себе поворот.
0: Причем его очень сложно пересказывать, да. потому что очень сложно в нужный порядок составить действие. Но при этом с точки зрения ну, целостности картинки, она абсолютно легко вырисовывается в голове, и ты можешь пересказать сюжет, и ты можешь э, как бы эмоционально прочувствовать все моменты, они тебе абсолютно понятны. Да,
1: можешь. Но, знаешь, мне хочется в такие моменты просто примить, применить дюсу Наруто, сделать пару клонов, чтобы каждый рассказывал как бы свою...
0: Ветку. Свою ветку,
1: Потому что, когда ты пытаешься пересказать, ты, значит, пытаешься выделить какой-то основной сюжет, рассказывающего... И потом, А, ну вообще еще А еще она, это, там, вот это да, было, а еще и, вот это, а еще вот это, и как бы ей пришлось руку отрезать, и она на собаке ее унесла.
0: У меня в голове, ну, то есть, мы вот сейчас обсуждали последние серии, и у меня в голове, а вот это еще было, а еще же вот это было, а еще да, вот это было. Очень это много такой, всего. Ну, нам приходится очень сильно и очень много всего, mm. понятное дело, опускать, чтобы поместиться, но это просто невероятно. Я думаю, что я в описании этого выпуска оставлю еще пару десятков э, видеообзоров и эссе, которые я читал, пока мы записывали с тобой э, этот сезон, для того, чтобы люди, если хотят, еще могли более подробно э, зарыться. У меня есть видео э, на ютубе чувака, который 5,5 часов разбирает э, стального алхимика братства, обычного стального алхимика и мангу, разных гомункулов каждого из них. Короче, вот я оставлю вам на это все ссылки, если вдруг вам нашего обсуждения мало, то вот есть еще такое.
1: Короче, аниме уникальное.
0: На этом все. Ставьте нам, пожалуйста, оценки в тех подкаст-приложениях, в которых вы подкасты слушаете. Не забывайте, что у нас в конце играют опенинги и эндинги из поэтому дослушивайте до конца. У нас все еще декабрь, а значит все еще действуют скидки на Патреоне. За 1 доллар можно получить доступ ко всем бонусным эпизодам за декабрь. А это 4 бонусных эпизода про филерные арки Наруто. Так что обязательно это делайте. Следующий выпуск выйдет в январе, 3 января, и он будет последним в этом сезоне. После этого мы уйдем на небольшой отпуск и вернемся к вам с новыми силами и новым аниме, которым будем обсуждать весь сезон. Обязательно пишите нам, насколько вам нравится «Стальной алхимик», что вы хотели бы, чтобы мы еще обсудили. Если вдруг вы слушаете нас на Spotify, например, где нет отзывов, оценок, то можно перейти либо в наш чат по ссылке в описании, либо, например, на YouTube, и там оставить комментарий, если вы в чат не хотите заходить. Короче, мы все это читаем, мы на все это отвечаем, и спасибо вам большое за то, что вы нас поддерживаете, и так Спасибо. Спасибо. Мы, как всегда, передаем привет нашим патронам. Это Джон Майкл Шелби, привет.
1: Привет, псина ленивая.
0: Привет, Артем Попков. Привет, Кладосу Кирьянову.
1: А, привет, Александр.
0: И привет, Захар Доригор. Спасибо большое за то, что поддерживаете нас. Это очень важно и ценно. Мы про открытки, на которые вы нам донатите, Помним и э, Ксюша.
1: Скоро вернемся.
0: Скоро, да. Этим займется, видимо, после праздника.
1: Ну, видимо. Или на праздниках.
0: Или на праздниках. Так что ждите открыточки от Баки. На этом все.
1: Всех любим, обнимаем.
0: Всем пока.